0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier
1: Bois, bonjour Olivier
0: Bonjour
2: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous et Elle a une ce matin la double peine pour Maël 10 ans, victime de harcèlement scolaire Il a été frappé, humilié, insulté pendant 3 ans par un enfant de sa classe, mais faute de pouvoir forcer le harceleur à changer d'école c'est lui, la victime qui devrait quitter l'établissement, d'où la colère du père de Maël, qui est donc votre invité Amandine Bego à 7h40 La démission de Noël Legret semble acquise selon un membre du comité exécutif de la Fédération française de football. La réunion se tient à 10h. On ira voir ce que pense le football amateur dans un club alsacien. Dans ce journal également, la justice ouvre une enquête pour viol à l'encontre du défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi. La CFDT rejoint CGT et Sud pour annoncer une grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars alors que le Sénat commence aujourd'hui à examiner la réforme des retraites. Et Ce sera justement l'éditorial de l'Alba Ventura à 7h15.
0: Après la bordélisation à l'Assemblée, la réforme donc du Sénat, euh, du, des retraites Pardon, au Sénat de salle 2 ambiances nous dira Alba dans 10 minutes
2: et puis enfin une carte Pokémon à 1 million d'euros incroyable flambée de la spéculation on a rencontré l'heureux propriétaire français de cette carte Pikachu il y a trois semaines sur RTL, nous découvrions le calvaire qu'a vécu Maël, dix ans victime de harcèlement scolaire, humilié pendant trois ans par un élève de sa classe, au point de dire un jour, pendant un cours, qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Et c'est son papa, michael qui avait appelé Jérôme Florin, Florin dans RTL Petit Matin.
1: Il a été harcelé physiquement et moralement, c'est-à-dire des, des coups, des insultes, euh, des moqueries, euh, et ça pendant trois ans. Euh, le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale, mais ils peuvent rien faire.
2: Et ils ne peuvent pas, notamment, c'est tout le problème, contraindre la famille de l'enfant qui a harcelé à, à le changer d'école. Résultat, Frédéric perrus c'est Maël, la victime,
3: qui a été obligée de quitter l'établissement en attendant mieux, c'est chez lui depuis maintenant trois mois que Maël, scolarisé en CM2, poursuit ses cours à la maison car il ne peut plus supporter de croiser au sein de la petite école son harceleur du même âge que lui dans la même classe. Ce que demande la famille de l'écolier est pourtant simple, que ce soit le jeune agresseur qui quitte l'école de campagne près du Creusot et non pas Maëlle, la victime. Mais en primaire, même si les faits de harcèlement sont avérés, révélés il y a tout juste un an, l'exclusion de l'enfant coupable est impossible, tout comme son transfert dans une autre école si la famille de l'auteur des faits s'y oppose, ce qui est le cas aujourd'hui. Même si la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, Sarah El airi interpellée sur cette question le 14 février dernier au Sénat a que Maël ne devait pas quitter son établissement, il a dû se résoudre à le faire car la proposition de l'inspection d'académie de créer une autre classe pour séparer les deux enfants n'est pas acceptable pour les parents de Maël faute de garantie notamment sur la récréation les entrées et sorties d'école Merci Frédéric Perruche
0: Le papa de Maël, Michael Gauthier sera mon invité tout à l'heure à 7h40 il lance un appel au ministre de l'éducation nationale
2: Pierre Palmade est donc désormais considéré comme un détenu, même s'il est toujours à l'hôpital après son AVC l'humoriste, on le rappelle, est mis en examen après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne quand les médecins auront donné leur accord, il sera transféré à la prison de Fresnes en région parisienne qui accueille en son sein, si cela est nécessaire, une unité médicalisée.
1: Cette fois-ci, la chute
2: de Noël Legrette semble imminente. Le comité exécutif de la Fédération française de football qui se réunit à 10h ce matin, s'attend à le voir démissionner de la présidence sauf surprise. Accablé par le rapport qui met en cause son management et les soupçons de harcèlement moral et, et sexuel il est lâché notamment par le football amateur, c'est ce que vous avez constaté en Alsace Yannick Holland.
3: Les photos de l'épopée de la Coupe de France 2018 trônent toujours dans le bureau de Denis Hildenbrandt le président du club de style Moutique en Régional 1. Pour lui, Noël Legrette. Gret doit partir, malgré son bilan pour le foot amateur.
1: Il a fait du bon boulot. Je pense qu'il a donné beaucoup de moyens supplémentaires pour que les clubs amateurs vivent mieux. Mais Je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Moi, ça fait 20 ans que je suis président. J'ai que 58 ans, mais je ne resterai pas 20 ans. À un moment donné, il faut aussi dire stop. Je pense que c'est le moment de dire stop aussi pour M. Le
3: Quelques kilomètres plus loin, le FC Geis-Polsheim, concurrent direct sur le terrain. Mais lorsqu'il s'agit de la FFF, tout le monde tire dans le même sens. Jean-Jacques Nouss, le président. C'est un peu dommage parce que nous, on essaye d'être clair avec les gens, avec nos gens, avec les gens de l'extérieur. Et, et, et là, on a des affaires tout le temps à droite à gauche. L'image, elle se ternie par rapport à ça. C'est vrai que des affaires comme ça, surtout quand ce sont des affaires d'atteinte sexuelle, et tout ça, c'est pas rien non plus. Dans l'opinion publique, ça. Ça la fout mal, quoi. Pour redorer l'image du foot en France, il n'y a qu'une seule alternative à ses yeux un départ de Noël Le Legret.
2: Et donc le comité exécutif à 10h ce matin. On va y revenir dans le détail avec Philippe Sanfourche dans RTL événement à 7h15. La chute annoncée de Noël Legret pourrait entraîner celle de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre, fragilisée par la fronde récente de trois de ses joueuses emblématiques.
0: Et dans le même temps, la justice, la justice fait une enquête pour viol visant les défenseurs marocains du PSG Achraf Hakimi.
2: C'est une jeune femme qui affirme avoir été agressée chez le joueur le week-end dernier, Valentin Boisset. Oui, ce récit est basé sur les Déclaration de la jeune femme de 23 ans La scène se serait déroulée dans la nuit de samedi à dimanche Elle affirme alors discuter avec le joueur sur Instagram depuis plus d'un mois Mais ce soir-là,
3: Ashraf Hakimi l'invite chez lui à Boulogne Il lui commande un Uber Lorsqu'elle arrive, il l'embrasse sur la bouche Puis sur les seins, elle proteste Ashraf Hakimi tente ensuite d'introduire ses doigts au niveau du sexe de la jeune femme Elle parvient à le repousser avec son pied S'en va et contacte une amie, par SMS pour qu'elle vienne la récupérer. La jeune femme ne veut pas porter plainte mais le parquet s'est auto-saisi de l'affaire car tout indique que le défenseur du PSG se trouvait bien chez lui ce week-end. Le joueur était privé du classico face à l'OM, victime d'une douleur à la cuisse. Il n'avait donc
2: pas fait le déplacement jusqu'à Marseille. Achraf Hakimi qui n'a pas été entendu pour le moment par la justice et le PSG pour l'heure n'a fait aucun commentaire. Volodymyr Zelensky appelle à nouveau ses partenaires occidentaux à lever le tabou de l'aviation et à Livrer des avions de chasse. Seul moyen pour le président ukrainien de défendre les positions de son armée, alors qu'il a redit cette nuit que la situation dans l'Est à Bakhmut était de plus en plus difficile. L'application chinoise de vidéos TikTok continue d'inquiéter les occidentaux. La Maison Blanche ordonne à ses agences fédérales de bannir l'application de leurs appareils sous 30 jours, considérant qu'elle représente une menace pour la sécurité nationale. Une décision similaire a été actée également pour les personnels de la Commission européenne.
1: Les syndicats appellent à bloquer le pays le 7 mars contre la réforme des retraites et la
2: CFDT durcit le ton également. Oui, c'est rare pour ce syndicat réputé réformiste. Il rejoint la CGT et Sud pour appeler à la SNCF à une grève reconductible le 7 mars. Thomas Clavel est le secrétaire général CFDT Cheminot joint par Pierre Herbulot.
3: Nous souhaitons côté CFDT Cheminot peser de tout notre poids de faire tout ce qui est possible pour faire reculer le gouvernement. S'il faut euh, durcir la position, il faut en passer euh, par euh, par cette solution-là. Je ne sais pas s'ils nous poussent dans leur tranchement, ou en tout cas, ils vont trop loin, c'est une certitude absolue dans leur position. Ce que je tiens à souligner, c'est que euh, le choix qu'on fait, c'est aussi euh, un choix d'unité syndicale au sein de la SNCF. Et l'unité syndicale
2: est un levier qui est très puissant et qui est très attendu. C'est aussi un élément évidemment très important dans ce que nous effectuons. Et la réforme des retraites qui arrive aujourd'hui au Sénat dominée par la droite et le centre qui est favorable à la réforme mais qui entend proposer notamment une surcote pour les retraites des mères de famille le gouvernement se dit ouvert là-dessus la droite qui veut également un texte plus radical pour réformer certains régimes spéciaux le tourisme français reprend des couleurs près de 58 milliards d'euros engrangés en 2022 en hausse par rapport à 2019 même si on reste derrière notre grand rival espagnol en la matière les américains et les européens sont de retour en France, en revanche les flux de voyageurs en provenance d'Asie, notamment de Chine et du Japon, reste encore très faible
0: Face à la sécheresse, observée cet hiver, cas inédit, le gouvernement veut accélérer les mesures.
2: Oui, le ministre de la Transition écologique a rencontré hier soir les préfets pour les pousser à agir au plus vite, Virginie Garin.
0: Oui, le gouvernement a décidé de mettre la pression sur les préfets. Hier soir, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, leur a demandé de prendre des mesures dès maintenant en fonction du niveau de sécheresse de leur département et de ne pas avoir, a-t-il dit, la main qui est pour prendre des arrêtés. Chacun va donc devoir annoncer des restrictions plus tôt que les autres années. Limiter les lavages de voitures, l'arrosage des pelouses, des jardins publics, limiter le remplissage des piscines. En attendant, un plan de sobriété nationale, cette fois dans une quinzaine de jours, qu'annoncera Elisabeth Borne avec de l'argent, peut-être pour financer la réparation des fuites dans les réseaux. 20% de l'eau est ainsi gaspillée. Financer de nouvelles réserves d'eau et un plan de communication pour nous inciter tous à à faire attention sans attendre l'été.
2: C'est une information RTL. Le gouvernement va présenter aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires baptisé mieux manger pour tous. 60 millions d'euros sur la table avec l'objectif, via les banques alimentaires, de récupérer des produits frais chez les agriculteurs ou dans les grandes surfaces pour fournir des paniers à 4 millions de personnes en situation de précarité. Et puis c'est un séisme dans le monde de la gastronomie. Le chef Guy Savoy, réputé comme l'un des meilleurs cuisiniers du monde, perd sa troisième étoile au Guide Michelin pour son restaurant à la Monnaie de Paris sur les Quêtes de Seine. Christopher Coutonso à La Rochelle est également rétrogradé de 3 à 2 étoiles. Mais combatif, hein, Guy Savoie a fait savoir qu'il allait regagner sa troisième étoile dès <rire> l'année prochaine. Et puis RTL au Salon de l'Agriculture
1: jusqu'au 7 jusqu'au 5 mars, Excusez-moi. avec notre série « Tous les jours » dans le journal de 7h. RTL,
0: un animal, un terroir, un produit.
2: Alors hier on découvrait le taureau des Pyrénées, 1200 kg. Ce matin on part en Bretagne sur l'île d'Ouessant à la rencontre pour le coup d'un tout petit mouton.
1: Oui alors le mouton d'Ouessant je l'ai sous les yeux il faut se l'imaginer. Hein. Il a une laine, une toison qui est toute noire avec quelques reflets marrons. Mais sa caractéristique principale, on va la découvrir avec vous, Monique Vréalabé. Vous êtes euh, euh, présidente du groupement des éleveurs de moutons d'Ouessant. Et c'est qu'il est tout petit, ce mouton.
0: Oui, tout à fait. Il est probablement l'un des plus petits moutons au monde.
1: Comme son nom l'indique, il est originaire de l'île d'Ouessant. Il n'y est plus exclusivement là-bas. Mais il est arrivé sur cette île au large du Finistère il y a extrêmement longtemps.
0: Oui, tout à fait. Et il est arrivé depuis le Moyen-Orient, il y a des millénaires. Et ils ont essaimé dans les îles et sont restés en fait dans l'état.
1: On voit sur une table à côté euh, tout ce qu'on peut faire avec la laine de, de ce mouton. On a des chapeaux, des pelotes de laine, des gants.
0: Et Cette toison, elle est composée de plusieurs matières, dont le jar, qui empêche l'eau d'aller directement euh, sur la peau.
1: Voilà, que des caractéristiques extrêmement pratiques. Pour tous ces objets qui sont faits avec la laine, la toison du mouton d'Oessan, et là j'en touche une, c'est extraordinairement doux. Je vous promets, ça vaut le coup d'essayer.
2: Merci beaucoup Nathan Bocard. Et puis je vous rappelle à notre sondage sur rtl.fr, toujours à l'occasion du Salon de l'agriculture. Oui, un concours Un concours, enfin dites donc Quel est votre plat régional préféré Figurez-vous que c'est toujours la choucroute qui est en tête. <rire> 25% des voix, gros lobbying alsacien sur oui, oui, rtl.fr, oui. vous le trouvez en page d'accueil. Et d'ailleurs, vous entendrez la meilleure recette qui soit de choucroute alsacienne tout à l'heure dans le journal de, de 8h dans un restaurant expert à Colmar. Non,
0: mais C'est vrai que la choucroute est très très largement en tête. Amateurs de bouillet-baisse et saucisson. N'hésitez pas à voter sur le -vous. site. Parce que, bah parce que vous êtes à la traîne. Dans un instant, on va parler de la folie Pokémon, les cartes Pokémon. Un collectionneur français, figurez-vous, en a une qui vaut un million d'euros. Rien que ça.
1: RTL Matin. RTL, RTL 7h13, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette carte Pokémon qui vaut de l'or. Oui,
2: la carte Pikachu Illustrator qui est en vente en ligne sur Ebay. Oui. Un million d'euros, prix de départ, il n'y en a que, que 24 exemplaires authentifiés dans le monde. Et figurez-vous que c'est un duo de collectionneurs français qui la possèdent. Ils ont créé une boutique en ligne spécialisée. Écoutez par exemple Kevin qui est l'un des heureux propriétaires.
3: C'est une carte qui peut être considérée comme une des plus belles des montres. On a vraiment l'impression de tenir quelque chose d'unique. Ce qui justifie un prix quand même qui est aussi élevé, c'est qu'en fait, c'est une carte qui a été éditée en 39 exemplaires. Une des premières cartes trophées, c'est-à-dire données à un événement. C'était des tournois, c'était des concours de dessin, c'était pour des enfants. Ils n'en prenaient pas forcément soin. Bien, il y en a, en fait, on ne sait pas si elles existent encore. Il y en a qui ont été tellement abîmées, que finalement, elles ont dû disparaître de la circulation. Aujourd'hui, il y a des investisseurs, qui veulent un petit peu diversifier leur portfolio et qui commencent à s'intéresser à ce genre de cartes.
2: Voilà donc la folie des cartes Pokémon. 1 million d'euros pour ce Pikachu Illustrator, <rire> propos recueilli par Rachel Sadodine. On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 10, le 4, le 12, le 11, l'As,
3: le 14 et le 3. L'Outsider d'RTL, c'est le 11, Zinco, top!